0: Zahlst du noch Depotgebühren oder musst du für jeden Kauf eines ETFs oder einer Aktie hohe Provisionen an deine Bank zahlen? Falls ja, dann ist es keine Schande. Es geht aktuell Millionen von Anlegerinnen und Anlegern so. Doch das muss nicht sein. In dieser Episode geben wir dir heute einen exklusiven Einblick in das neue Extra Magazin, das wir von Extra ETF ja alle zwei Monate veröffentlichen. Denn in der neuen Ausgabe haben wir alle Broker und Direktbanken analysiert Und so kannst du im Heft genau nachlesen, wo du ETFs, Aktien und Depots vollkommen kostenlos erhältst. Es geht heute aber auch noch um den Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Denn dieser ist an einigen Stellen natürlich auch für deinen Vermögensaufbau relevant. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ja ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 75. Podcast-Folge. Heute geht es wie bereits erwähnt um günstigen Wertpapierhandel und um eine kurze Analyse des Koalitionsvertrags. Bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, noch ein Produkthinweis unseres Werbepartners dieser Podcast-Episode. Möchtest du mit ETFs vorsorgen und dabei Steuern sparen? Mit dem ETF Rürup von Raisin Pension investierst du in den ersten Rürup-Fondsparplan mit freier ETF-Auswahl und garantierten Rentenkonditionen. Sichere dir jährliche Steuervorteile. So kannst du jedes Jahr über 20.000 Euro steuerlich absetzen. Für Verheiratete sogar das Doppelte. Besuche am besten gleich raisin-pension.de und stelle dir dein Altersvorsorgeportfolio aus über 200 ETFs selbst zusammen. Du profitierst von geringen Kosten, die langfristig mehr von der Rendite übrig lassen. Mit pauschal 36 Euro und laufenden Gebühren von nur 0,4% jährlich investierst du kosteneffizient ohne Abschlusskosten oder Ordergebühren. Du findest den ETF Rürup, die staatlich geförderte Altersvorsorge mit ETFs von Raisin Pension, auf raisin-pension.de. Den Link findest du auch nochmal in den Folgennotizen zu dieser Episode. So, nun steigen wir aber direkt ein ins Thema. Heute habe ich mir wieder Verstärkung aus dem Team mit dazugeholt. Timo kennt ihr ja bereits schon von den anderen Episoden. Timo ist Chefredakteur des Extra Magazins und von extraetf.com. Hallo Timo, schön, dass du wieder mit dabei bist heute.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Timo, lass uns doch gleich starten. Fangen wir direkt mit einer tollen Nachricht an, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir wollen euch da auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Äh, Besonders nicht, wenn es jetzt um das lästige Thema Steuern geht. Und da kann ich euch eins sagen. Wenn ihr jetzt schon einen ordentlichen Grundstock an Aktien, ETFs oder irgendwelchen anderen Wertpapieren im Depot habt, dann habe ich einen Passus im Koalitionsvertrag gelesen, der euch mit Sicherheit freuen wird. Und der lautet, den Sparerpauschbetrag werden wir auf 1.000 Euro erhöhen. Also kurz erklärt, für diejenigen, die das nicht wissen, du hast als Einzelperson einen Steuerfreibetrag aktuell von 801 Euro pro Jahr. Also bis zu diesem Betrag kriegst du Dividenden, Zinsen, Kursgewinne, also Einkünfte aus deinem Kapitalvermögen steuerfrei. Und dieser Freibetrag soll jetzt von 801 Euro auf 1.000 Euro pro Jahr erhöht werden. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung. Ich
0: habe ja dazu auch neulich eine Podcast-Folge mit dem Thema Steuern aufgenommen. Und du weißt jetzt ja eh schon, wie der Sparpauschbetrag funktioniert und wie das überhaupt mit der Besteuerung von ETFs und anderen Wertpapieren funktioniert. Weil du musst ja auf alle Gewinne, sei es Erträge oder sonstige Themen, immer 25% Abgeltungssteuer zahlen plus den Soli. Das bedeutet, wenn du jetzt 10% Gewinn machst nach Abzügen, bleiben dann von der Rendite eben 7,3% bei dir. Der Staat zieht also einen Teil davon ab. Ob eine Erhöhung jetzt so von 200 Euro wirklich so der der heilige Gral ist, ähm, das wage ich zu bezweifeln, aber es ist schon mal ein, ein guter Anfang. Viele haben ja auch immer kritisiert, dass der Sparerpauschbetrag auch nicht inflationsangepasst wird. Mhm. Der ist jetzt, ich weiß leider nicht genau wie lang gerade, aber lange, lange Jahre unverändert geblieben und da ist auf jeden Fall mal notwendig gewesen, den mal anzupassen. Ja.
1: Also ich sehe das genauso äh, wie du. Also es ist jetzt mit Sicherheit kein Grund für Freude, äh, Luftsprünge zu machen oder Salti zu schlagen. Aber ich denke, es ist zumindest mal eine kleine Anerkennung des Staats dafür, dass viele Menschen eben nicht an der Börse wild rumspekulieren und zocken sondern dass es den meisten eben wirklich um den seriösen, langfristigen, planvollen Vermögensaufbau geht. Und zwar in den meisten Fällen ja dann wirklich auch für die Altersvorsorge, also die private Altersvorsorge, das ist ja extrem wichtig. Und da muss man das Ganze dann halt entsprechend auch einfach äh, steuerlich fördern und würdigen. Und wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Anfang, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber zumindest schon mal ein positives Signal. Der ganze
0: Koalitionsvertrag ist ja relativ vage gehalten. Ich glaube, das ist aber auch bewusst so formuliert, weil die quasi die groben Ziele sozusagen vorgeben wollen, aber den Weg dahin noch gemeinsam erarbeiten wollen. Da muss man immer abwarten, was da passiert und wann da vor allen Dingen was passiert. Weil ich würde mir natürlich schon wünschen, dass gleich für nächstes Jahr der Sparfreibetrag erhöht wird. Ob das dann die Banken in ihren Systemen alles so schnell erfassen können, weiß ich nicht. Die Anleger mhm. müssen das ja umstellen dann. Also mal gucken, ich hoffe sozusagen, dass wir da baldmöglichst eine Veränderung bekommen. Ja. Aber wir haben ja beide das Papier durchgelesen und wir sind dann noch bei einem anderen Punkt hellhörig geworden, nämlich bei dem Thema Aktienrente. Was gibt es denn da so zu
1: berichten? Ganz kleinen Punkt noch zum, zum sparer ja, Du hast, Du hast recht, es gibt noch kein konkretes Startdatum dafür und wie das jetzt ist, ob dann die Anleger natürlich in der Pflicht sind, ihre... Also wenn du jetzt 801 Euro beispielsweise bei der Comdirect oder so dann eingetragen hast, ob das dann automatisch einfach auf diese 1000 Euro dann angehoben wird oder wie das halt sich verhält, wenn du den äh, gesplittet hast über mehrere Banken, das ist natürlich nochmal ein wichtiges Thema, aber äh, da werden wir auf jeden Fall, versprechen von mir, euch dann informieren äh, im Newsbereich von Extra ETF, also wir halten das Thema definitiv auf dem Schirm und ihr kriegt dann definitiv also auch die, die Infos dazu, also es lohnt sich, unseren Newsletter vielleicht nochmal zu abonnieren, da kriegt ihr jeden Mittwoch dann die die neuesten Infos, was sich so tut, zum Thema Geldanlage und speziell äh, zum Thema ETFs. Und da gehören Steuern natürlich mit dazu. Das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz mit dazwischen schießen nochmal. Ne? Aber Aktienrente. Also wir sind da hellhörig geworden, weil das Thema Aktienrente wird ja immer hier in Deutschland sozusagen verknüpft, mit äh, zum Beispiel dem norwegischen Staatsfonds oder dem schwedischen Staatsfonds. Und es hat sich ja äh, bei der FDP im Wahlprogramm schon angedeutet, äh, sogar relativ klar, glaube ich, dass die halt diese Aktienrente präferieren nach dem Modell des schwedischen Staatsfonds. Aber jetzt ist es halt so, im Koalitionsvertrag ist diese Passage zur Aktienrente noch relativ vage geblieben. Also klar ist dass die gesetzliche Rentenversicherung jetzt zum Teil auch kapitalgedeckt sein soll. Also es soll so einen Fonds geben, der von einer äh, unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet wird und global anlegen soll. Was das jetzt en detail heißt, ist noch nicht klar. Also einerseits öffentlich-rechtliche Stelle, hm, was soll das sein? Ist das jetzt zum Beispiel die Deka oder ist das möglicherweise eine Landesbank oder irgendein anderes Institut, vielleicht die Bundesbank oder äh, irgendwer? Und wie global investiert werden soll, ja gut, ne? global investieren kann man äh, auf vielfältige Art und Weise. Also das ist alles noch äh, nicht so richtig ausklamüsert. Aber Fakt ist, es sollen im nächsten Jahr 10 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in dieses neue Konstrukt reingesteckt werden. Und von daher erwarte ich mal, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten da also auch noch mal konkretere Infos bekommen. Und wie gesagt, versprechen, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ja,
0: unser wahrscheinlich
1: Finanzminister hat sich ja als ETF-Fan geoutet. (lacht) Wer
0: weiß, vielleicht werden dann äh, riesengroßer ETF-Sparplan abgeschlossen
1: ja. Welche, welche ETFs hat er damals noch mal promoted? da gab es doch so ein Video ah ich weiß nicht Dax My World MCI World war, glaube ich, dabei. Das ja. war ja schon mal ganz okay. DAX war irgendwie auch mit dabei. Okay, da kann man immer ein Fragezeichen dran ja. machen, ob das so sinnvoll ist, aber... Das ist dann auf jeden Fall eine politisch korrekte Antwort, <lacht>
0: Ein deutsche Unternehmen <lacht> ja, 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 genau. genau für Politiker. <lacht> äh, aber vielleicht noch mal kurz eine Anmerkung zu dem äh, schwedischen Staatsfonds, weil wer das ganze Prozedere da nicht kennt, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Und zwar in den 90er Jahren ähm, wurde das eingeführt, heißt dort AP7-Fonds und da, das funktioniert so, dass der Arbeitnehmer zusätzlich zu dem ganz normalen Rentenbeitrag, den man eh in die staatliche Rente einzahlt, nochmal 2,5 Prozent des Bruttoeinkommens in diesen AP7-Fonds einzahlt. Und die Angestellten, die Schweden, können dann wählen, ob sie eben dann in private sogenannte zugelassene Fonds investieren oder eben in diesen AP7-Fonds vom Staat. Und das Geld wird dann weltweit in Aktien investiert. Und je näher man an die Rente kommt, äh, desto desto mehr wird das Geld dann vom Staat bzw. von einem Fonds dann in Wertpapiere mit äh, niedrigem Risiko investiert, also in Anleihen. Ähm, Man hat also quasi dann am Ende, äh, wenn man das Geld wirklich braucht, die Sicherheit, dass es Mhm. auch relativ sicher dann verfügbar ist. Weil das ist ja immer so ein Kritikpunkt, dass man sagt, okay, man spart sein ganzes Leben lang in Aktien an und wenn man es dann braucht, Mhm. dann gibt es einen Crash und dann ist die Altersvorsorge Mhm. weg und es soll damit eben abgemildert werden. Ja. Im Prinzip ist es ein super simples Produkt ja. und ich glaube, es geht ja auch nicht darum, weil ja auch immer wieder darüber gesprochen wird, Aktien sind äh, Teufelswerk und so weiter, ja gerade von der, der einen oder anderen Politiker äh, oder Partei und darum geht es glaube ich nicht. Es geht darum, dass man ein Konstrukt findet, wo man als weitere Säule, als weiteren Bestandteil zur gesetzlichen Rente dazustellen kann, weil mhm. die gesetzliche Rente lässt sich halt schwer finanzieren aus den bekannten Problemen und somit hätte man da nochmal die Möglichkeit, einen Teil der Rente über diese, sagen wir mal, kapitalgedeckten ähm, Investitionen halt ähm, zu erhalten. Das finde ich eigentlich super, ist wirklich echt überlängst äh, schon schon lange,
1: lange fällig. Definitiv. Also kann ich nur zustimmen. Du hast es ja schon gesagt, in den 90er Jahren haben die Schweden damit angefangen. Also Deutschland ist da jetzt wirklich spät dran. Da hätte man man mal die ersten paar hundert Prozent, hätte man schon verdient. Äh, Ja, ja. eigentlich schon. Also äh, 30 Jahre später und äh, ach, guck, die, die, die haben da ja ein smartes Konstrukt äh, geschaffen und äh, übrigens hat wohl auch der, der äh, AP7-Fonds dafür, äh, dazu geführt, dass die halt eben nicht, also die haben ja auch z- zum Teil noch dieses Umlageverfahren, mhm. dass dort eben nicht Anpassungen stattgefunden haben. Also das heißt, die, der der Beitrag der Arbeitnehmer wurde eben nicht erhöht, also aus der, gibt es ja Abzüge bei dir auf auf deiner Lohnabrechnung und wenn du da siehst, was da halt alles in die gesetzliche Rente reinfließt, dann ist das schon ein ordentlicher Batzen und äh, das ist halt bei den Schweden äh, nicht der Fall, die haben das Niveau auf jeden Fall dort äh, konstant gehalten und das ist in Deutschland eben nicht der Fall und insofern ist das gut, dass es das gibt und dass wir äh, da jetzt also uns möglicherweise auch ein gutes Vorbild nehmen, aber Es gibt noch eine weitere Stelle im Koalitionsvertrag, die echt spannend werden könnte. Und diesmal möchte ich wirklich wortwörtlich zitieren. Und zwar, daneben werden wir die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine Förderung soll Anreize für untere Einkommensgruppen bieten, die diese Produkte in Anspruch nehmen. Ja, und wenn man das liest, da werden wir... Als wirklich einzige unabhängige ETF-Plattform in Deutschland, ich möchte es nochmal betonen, wirklich die einzige unabhängige Plattform in Deutschland in puncto ETFs, da werden wir natürlich äh, hellhörig. Da lässt sich natürlich super viel rein
0: interpretieren. Ich höre da staatlich geförderte ETF-Sparpläne. Ich höre Zuschüsse vom Staat für niedrige Einkommensschichten. Das ist schon schon super. Es gibt ja eigentlich auch schon so ein Produkt, wo wo das genau umgesetzt wird, nämlich das Mhm. VL-Sparen, wo man quasi über das Gehalt bis zu 40 Euro im Jahr steuerfrei ansparen kann. 40 Euro pro Monat, Entschuldigung, das sind 480 Euro pro Jahr. Diese Anteile müssen dann allerdings sechs Jahre ruhen sozusagen, bis sie wieder freigegeben werden und man dann darüber verfügen kann. Und für niedrige Einkommen gibt der Staat die Arbeitnehmer-Sparzulage mit dazu. Finde ich ein total klasse Produkt. Es ist halt einfach nur zu niedrig. Ja, da müsste man, keine Ahnung, bis zu 400 Euro im Monat meinetwegen sparen können mhm. und meinetwegen auch noch mal ein bisschen die Einkommensschichten nach oben nehmen, weil die sind relativ niedrig dann hätte man ein Konstrukt schon, was sehr gut funktionieren würde. Mal schauen, ob das in diese Richtung geht. Ich könnte mir aber auch noch mal vorstellen, dass die Lobbyisten da sehr, sehr stark eingreifen, was eine Katastrophe wäre aus meiner Sicht. Wenn man, weil Riester ähm, hat ja eine 100% Garantie und deswegen funktioniert es nicht mehr. Wenn jetzt der Staat sagen würde, na gut, dann machen wir Riester 2, aber nur noch mit 50% Garantie. Wenn sowas kommen würde, das Mhm. das wäre nochmal eine Riesenkatastrophe. Also ich bin da wirklich gespannt und hoffe, dass da was Gescheites dabei
1: rauskommt. Ja, also Riester war definitiv einfach zu äh, kompliziert, zu renditeschwach und einfach ein ein total aufwendiger Verwaltungsakt. Also äh, sowohl für die... Versicherer als auch für äh, den den Staat selber. Und ich finde, private Altersvorsorge sollte so simpel und so niedrigschwellig vor allen Dingen wie möglich sein. Und von daher wäre natürlich so ein äh, staatlich gefördertes Altersvorsorge-ETF-Sparplan-Produkt, wie auch immer das dann äh, ausgestaltet ist, natürlich großartig. Also äh, da könnte der Staat ja sagen, wir zahlen 10 oder 20 Prozent, des Beitrags einfach nochmal garantiert sozusagen on top. Also wenn du jetzt 100 Euro im Monat machst, sind das 1200 Euro im Jahr, die man dann äh, zum Beispiel in diesen ETF-Sparplan äh, für die Altersvorsorge reingibt. Und wenn der Staat dann sagt, ja okay, 10%, 120 Euro gibt es von uns nochmal garantiert obendrauf, perfekt. Also es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man das fördern kann. Man könnte ja auch sagen, okay, diese 1200 Euro im Jahr, die du da reingibst, die stellen wir jetzt halt einfach bei der Einkommenssteuer ähm, steuerfrei. Also kannst du dir halt einen Steuerabzug mit mit reinnehmen. Oder mhm. der Staat sagt, die Erträge daraus sind später dann vielleicht zu 50 Prozent steuerfrei, wenn du es mindestens bis 60, 65 oder so hältst, die ETF-Anteile. Also ja. da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten. Aber äh, mein Appell wirklich in Richtung Finanzministerium, macht das wirklich so simpel wie möglich, weil... Wenn man dann Rühre, briester, alles halt, das versandet dann halt irgendwann, wenn, wenn, es wieder zu kompliziert, mit zu vielen Auflagen, zu viel Bürokratismus sozusagen vollgestopft wird, so ein Produkt, dann kommt das bei den Leuten auch einfach nicht an. Die Leute wollen sich nicht den ganzen Tag mit, mit so einem, mit so einem Kram beschäftigen. Die wollen halt einfach ein simples Produkt. Anlegen, Renditechancen, irgendwie ein Schnaps äh, äh, Steuerförderung oder oder Steuerfreiheit oder wie auch immer obendrauf und fertig ist die Laube.
0: Ich fände es am besten, wenn es so wäre, wenn man ein spezielles Konto oder Depot hätte, das irgendwie gekennzeichnet ist. Man kann da einzahlen und ansparen, wie man möchte, sage ich mal, monatlich Mhm. oder auch mit Einmaleinzahlungen. Aber man kann da erstmal nichts rausholen. Das bleibt sozusagen. Alles, was da drin ist, bleibt bis, du hast vorhin die 60 Jahre, 65 Renteneintritt, Erst dann kann man darauf zugreifen. Und alles, was da drin passiert, ist steuerfrei. Mhm. Und dann würde ich die kleinen Einkommen, die nicht so viel sparen können, die würde ich damit zulagen vom Staat, die würde ich fördern, damit mhm. der Topf für die größer wird. Mhm. Weil jemand, der hohes Einkommen hat, der mhm. braucht keine Förderung. Ja. Der kann es selber leisten. Aber ja. für ihn ist es super attraktiv, wie für jeden dann, wenn es steuerfrei vereinnahmt werden kann. Und der mhm. Staat hat ja eigentlich auch nichts davon, das irgendwie zu besteuern, weil er könnte, er hat ja ein viel, meiner Meinung nach einen viel größeren Vorteil, wenn die Leute mehr Geld im Alter haben, weil es dann den Staat eben weniger belastet im Alter in, mit der Masse der Menschen. Ja, Also wenn alle den Vorteil haben, dass ein Teil ihrer Erträge steuerfrei vereinnahmt werden können, dann ist das eine tolle Geschichte und niedrige Einkommen fördern durch irgendwelche ja. Zulagen. Das wäre aus meiner Sicht das Simpelste und das dann schön günstiges Produkt, ja.
1: meinetwegen auch ein Staatsfonds. Also, Ich hoffe mal, Christian Lindner hört jetzt äh, diesen Podcast hier. Und äh, hat fleißig mitgeschrieben, was wir für Ideen haben. Also wir stehen auch gerne für Gespräche, für persönliche Beratungsgespräche im Finanzministerium zur Verfügung. Ähm, Das ist alles überhaupt kein Problem.
0: Ja, genau. So so machen wir das. Wir wir freuen uns ähm, auf die Einladung. Recht viel mehr Konkretes, wo man was rausziehen konnte, war gar nicht mehr so drin gestanden. Wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden, wenn es dann neue Entwicklungen gibt. Was auch noch letzte Woche richtig Gutes passiert ist, äh, Timo, ist, dass unser Extra-Magazin erschienen ist. Ich habe das in Teaser ja auch schon kurz angesprochen. Es geht um Aktien, es geht um ETFs und Depots, wo man die für 0 Euro handeln kann. Kannst du da noch mal ein bisschen näheres vielleicht dazu erzählen? Ja,
1: also, da äh, gegen die Erscheinung des Extra-Magazins verblasst natürlich dieser Koalitionsvertrag. Also, wenn man jetzt mal so, so, so eine Prioritätenliste macht, dann ist eigentlich das Extra-Magazin Prio 1 und ja, dann kommt erstmal lange nichts und dann der Koalitionsvertrag. Ja, genau, vor allen Dingen stehen da auch ganz konkrete Sachen drin. <lacht> ja, ja? Da, der, genau, das ist der Unterschied. Da stehen wirklich sehr konkrete ja. Sachen drin. Und zwar könnt ihr euch ja auch bei uns im Shop einfach einfach mal anschauen, was wir da äh, Schönes gemacht haben und ob da äh, spannende Themen für euch mit dabei sind. Auf unserem Cover steht übrigens die schöne Headline Alles gratis ETFs, Aktien und Depots für 0 Euro. Und das ist nicht nur irgendwie eine Headline, die wir uns so äh, äh, nett ausgedacht haben, sondern letztlich auch das Ergebnis einer sehr, sehr intensiven Recherche, die unser Datenteam von Extra ETF vorgenommen hat. Also ganz herzlichen Dank nochmal an die, an die Kollegen, die haben wieder viel Mühe und viel Zeit da rein investiert. Die haben sich nämlich die Konditionen von insgesamt 20 Banken und Neo Neobrokern hier in Deutschland angeschaut und dann halt nach den äh, Bewertungskriterien Kosten, Service und Angebot für Depots und Wertpapierhandel komplett alles durchanalysiert und dann also auch entsprechendes extra ETF-Sterne-Rating wieder vergeben. Und genau, das ist unsere Titelgeschichte.
0: Ja, diese ganzen Tests, die haben bei uns ja schon wirklich sehr lange Tradition. Wir schauen uns ja nicht nur die Broker-Angebote an, sondern auch jetzt kommen dann demnächst noch die ETF-Sparpläne, dann kommen noch die Robo-Advisor und dann kommen noch die Krypto-Broker. Also da gehen wir immer ganz tief in diese Themen rein das Ganze machen wir, weil wir immer mit dem Ziel das verbinden. Wir wollen dir helfen, finanziell zu wachsen. Und dazu gehört es natürlich auch, das beste Depot für deine finanziellen Ziele eben zu finden. Denn ein gutes, günstiges Depot ist ja sozusagen die Basis für den Staat oder auch für deinen gesamten Vermögensaufbau.
1: Ja, absolut. Und da gibt es durchaus wirklich große Unterschiede. Also eine Consorsbank oder eine ING Ja, als große Direktbanken, die sind halt auch anders aufgestellt als jetzt zum Beispiel die die jungen Wilden, also die die sogenannten Neo-Broker, Trade Republic, Just Trade beispielsweise. Das sind so zwei Neo-Broker. Deswegen haben wir unseren Broker-Vergleich in diesem Falle wieder auch zweigeteilt. Damit haben wir im letzten Jahr schon angefangen. Also wir haben dann gesagt, okay, es macht keinen Sinn, da dieselben Bewertungskriterien heranzuziehen. Also bei den Neobrokern haben wir den Bereich Kosten halt ein bisschen höher gewichtet, weil sie sind tendenziell äh, günstiger. Aber dafür muss man möglicherweise auch ein paar kleine Einbußen in puncto Service und äh, Angebotspalette in Kauf nehmen. Und bei den anderen angesprochenen Direktbanken, Consors, ING beispielsweise, da kriegt man natürlich das Full-Service-Angebot, also natürlich nicht nur Depots, sondern also auch Kredite, Girokonten, Kreditkarten, das, das Komplettprogramm. In der Regel sind diese Direktbanken ein kleines bisschen teurer als die neo Neobroker. Aber ähm, dafür gibt es dann halt auch äh, vielfältigere Servicemöglichkeiten oder beziehungsweise, ja doch, eigentlich kann man das so sagen, Servicemöglichkeiten. Das haben wir euch alles en Detail aufgeschlüsselt bei uns im Extra Magazin. Und ja, genau, so haben wir dann insgesamt dann sechs Anbieter identifiziert, die wirklich aus unserer Sicht äh, top sind. Und ja, ich glaube, eine Top-Empfehlung können wir heute auch schon mal verraten, oder? Wir verraten jetzt auf jeden Fall mal eine Top-Empfehlung
0: unter den Neo-Brokern. Insgesamt haben ja drei Neo-Broker die Auszeichnung Empfehlung bekommen von uns. Und einer davon ist eben Finanzen.net Zero. Und die hießen ja vor einigen Wochen, Monaten noch Gratis-Broker, wurden dann aber übernommen von dem Finanzportal Finanzen.net. Und da ist der Name auf jeden Fall Programm. Das Depot ist gratis, der Kauf von Aktien, ETFs ist gratis. Und man kann auch noch 240 ETFs kostenfrei besparen ab 25 Euro und das ist natürlich wirklich ein super Angebot für
1: einen Neobroker. Absolut und besonders, das ist auch noch ein wichtiges Thema, äh, Finanznet Zero, die nehmen halt auch keine Minuszinsen, weil das ist ein Thema, was jetzt wirklich auch bei den Neobrokern und auch bei den äh, Direktbanken aufgeploppt ist. Also da gibt es jetzt wirklich äh, sehr, sehr viele also eigentlich sogar das Gros der Anbieter, nimmt jetzt einfach Minuszinsen. Da gibt es dann also auch ein paar Abstufungen. Also bei manchen liegen die äh, Freibeträge für die Guthaben dann noch relativ human, also dann so äh, 200.000 Euro, 500.000 Euro und erst dann äh, kriegst du halt den Negativzins. Aber es gibt auch einen Kandidaten, äh, der also schon auf dem Verrechnungskonto ab 10 Euro dann zuschlägt. Und das muss natürlich nicht sein. Also stell dir vor, du hast ja halt einfach 20.000, 30.000 Cash rumliegen, weil du mal auf eine günstige Gelegenheit im Bereich Krypto oder Aktien oder ETFs einfach wartest und dann ähm, musst du da halt 0,5% Minuszins einfach auf auf, äh, dieses Guthaben bezahlen. Das ist natürlich jetzt nicht so toll und deswegen haben bei uns auch wirklich nur diejenigen Anbieter eine Top-Empfehlung bekommen, die wirklich auf den Minuszins verzichten und... Da werden wir den Markt auch weiterhin sehr, sehr streng beobachten und euch natürlich auf dem Laufenden halten, was sich da so tut. Deswegen muss man
0: sich auch immer gut mit dem Thema Kapitalanlage auseinandersetzen, weil Negativzinsen kann ich ja auch einfach umgehen, indem ich Geld am Kapitalmarkt investiere und mhm. eben nicht auf dem Tagesgeld oder auf dem Girokonto äh, mhm. liegen lasse. Aber man kann natürlich auch nicht immer alles in Aktien äh, verpulvern. Ja, man braucht ein Sicherheitselement. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Ja. Was ich auch noch sagen kann, es gibt insgesamt fünf weitere Banken und Broker, also auch außerhalb sozusagen der neo welt äh, die ja doch durchaus ähnliche Konditionen bieten. Äh, du hast ja schon die Abstufungen so ein bisschen erläutert. Und man muss aber auch sagen, dass die anderen 14 Banken, die es dann noch gibt, weil insgesamt haben wir ja 20 analysiert, die haben eigentlich auch ganz gute Konditionen. Ja. Man muss halt immer so ein bisschen schauen, worauf man Wert legt. Und wir haben ja im Heft eine sehr, sehr große Übersicht, wo man die alles schön nebeneinander vergleichen kann. Man kann es auch auf der Webseite dann anschauen nochmal. Ich glaube, da findet man sich relativ leicht zurecht und ja, hat eine gute Entscheidungshilfe, dann wirklich einen guten Broker für sich zu finden. Genau, und wenn du dann selber nochmal das nachlesen willst, dann kann ich jetzt natürlich nur unser Extra-Magazin empfehlen. Das ist ja aktuell im Shop verfügbar. Shop-URL ist shop.extraetf.com. Den Link findest du auch nochmal in den Folgennotizen. Das sind aus meiner Sicht sehr gut investierte 8 Euro. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, näher einzusteigen, kauft euch das bei uns im Shop oder natürlich auch am Kiosk. Am jedem gut sortierten Bahnhofskiosk gibt es das Extra-Magazin
1: auch. Ja, und es ist wirklich... Eine tolle Ausgabe geworden, also ganz, ganz herzlichen Dank an ähm, mein Team, die wirklich wieder viel Herzblut und Leidenschaft, Energie reingesteckt haben, um für euch wirklich ein tolles Produkt zu bauen, was euch dann dabei hilft, finanziell zu wachsen. Also das ist unser Claim, das ist unser Versprechen und ich kann euch nur eins sagen, das sind wirklich 140 Seiten geballtes ETF-Wissen. Lege ich euch wirklich dringend ans Herz und wir haben viele... Weitere tolle Themen mit dabei. Also wir haben uns äh, auch ein bisschen intensiver mit dem Thema Bitcoin zum Beispiel beschäftigt. Wir haben eine Übersicht für dich gebaut, was aus unserer Sicht die besten Welt-ETFs sind. Wir haben übrigens auch die Top-Sieger aus unseren ETP-Awards, haben wir auch nochmal so ein bisschen äh, unter die Lupe genommen und äh, für dich aufgelistet. Also welche Produkte haben unsere unsere User zu ihren Top-Produkten im Jahr 2021 gekürt. Dann haben wir noch die besten Tech-ETFs. Unsere Autorin Katja hat äh, über ihre ähm, sozusagen Anfängerfehler mal, die sie vor ein paar Jahren gemacht hat, als sie zum ersten Mal in ETFs investiert hat, also auch noch ein schönes Stück geschrieben. Vielleicht erkennt sich da auch der ein oder andere wieder. Also ich definitiv. Ist eine runde Ausgabe und jetzt los zum Bahnhofskiosk oder, oder in den Shop. Lieber in den Shop, lieber zu uns in den Shop müsst ihr noch nicht mal rausgehen.
0: Da ist also auf jeden Fall für jeden was dabei. Vielen Dank, Timo, für die Zeit und ja, auch von meiner Seite für die tolle Arbeit vom Team. Und ich freue mich, wenn wir dann im neuen Jahr wieder sprechen können, weil Mhm. wir starten jetzt dann demnächst in unsere Weihnachtsfolgen. Und dann kann ich vielleicht noch kurz einen kleinen Sneak-Preview geben, weil du arbeitest ja gerade an einem Geheimprojekt. Was es genau ist, können wir noch nicht sagen, aber das wird nee. dann im Februar mhm. wird es dann erscheinen. Und natürlich arbeitet ihr auch schon wieder an der nächsten Ausgabe. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel, oder wie heißt ja, der Spruch? Genau. Also da ist immer was ordentlich zu tun. Da sind auch wieder tolle Themen mit drin. Vielen Dank und ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat der Talk mit Timo gefallen. Ich bedanke mich für die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihm doch bitte weiter und bewerte ihn in deiner Podcast-App. So erreichen wir noch mehr Zuhörer und das würde mich natürlich sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, sende mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.